1: 风向龙凤配，我是陈家龙，我是陈凤欣，我来带风向，我来
0: 跟风向，以免
1: 你晕头转向。
0: 当然，现在全世界的风呢，都集中地吹在了印度，嗯、大家都很关心印度现在的情势究竟是如何。嗯、其实呢，印度现在的疫情呢，大爆发的结果，全世界呢也看到了。在这里面，其实有一些很特别的外交角力在。嗯、不我们先从印度的疫情开始看，印度内部的所有的疫情的惨况，大家很清楚的可以看到之外。嗯我觉得这里面所凸显出来是这件事情的严重性，它不是印度一个国家的问题，它是一个世界的问题。它不只是传播力的问题，它还包括了很多的这一些后续的一些发展的一些问题。嗯、今天呢，我们特别邀请了两位呢，一起来跟我们来谈这些所有的相关的国际事务，还有台湾的一些事情。那么杨，杨永明杨老师是冯军江龙。好，郭正亮也要讲郭教授，大家好好。那么，我们首先就先从印度这件事情，现在成为全世界最瞩目的焦点。所以，美国总统拜登他也跟莫迪通了一通电话、嗯、然后呢，表达了就是说呢，愿意承诺协助这件事情，是不是就能够挽救得了印度的疫情？而印度内部对于美国的那个长期亲美的态度，这一次有任何的变化吗？杨、嗯、老师。
2: 现在给印度任何的医疗上的援助哈，已经是杯水车薪，救不了。你就算是给他这个美国不用的六千万剂的 A Z 疫苗，以现在印度的这个施打的情况，也没有办法，就是说产生怎么样的这个效果。那印度其实自己做疫苗嘛，印度跟美国要的是什么？你你给我专利权，我就可以大量制造。因为全世界有好几个疫苗其实是印度大量生产，在今年一月、二月的时候，莫迪还被封为叫疫苗大师，他自己还在到处做这个疫苗外交。纽约时报的那个记者，啊，那他在今年一月、二月他没有在做报道，参与休假，他自己在整个印度中部各处去带的家人旅游，他说没有一个人戴口罩，嗯。一月、二月哦、啊，到三月初的时候呢，整个德里、新德里的这个就是说确诊的官方数字百分之三。嗯，那在上个礼拜呢，官方数字百分之三十六。哦，他自己说他在家里面，嗯、他的隔壁、上面、下面、左边都得病了。嗯，他的朋友都得病了，他就坐在家里面等待得病。就是这个意思。那现在，所以美国给的十六
3: 人口是四亿多
2: 、呃、德新德里，它德里、新德里、新德里,德里这个区域、哦、然后呢，他问医院，因为他在德里的南方我去过德里四次，那这种就是说，他有一些区域其实真的还蛮不错的。那如果是旧城德里里面那真的是很拥挤，然后呢很糟糕。你往机场走哈，那机场的远边其实是那种六星级的旅馆跟那个 mall。下贫民， Mall, 但是近的，就是平民窟，嗯、哦，所以为什么当那个川普要呃去那个太极马哈林的时候，那个莫迪就把旁边的都遮起来，啊、嗯，画、呃、得很漂亮，他就把那个平民窟都遮起来，嗯、让川普看不到，啊、嗯哦，那当然到太极马哈林当然是很值得一去的地方。你刚刚
0: 讲这个纽约时报的记者，嗯、他住的绝对是德里的
2: 最有钱人的区域，嗯、对，他打电话给那个医院。医院的医生跟他说：“现在你已经没有办法了，我们这边已经就是死亡的都已经在等待要被拿去火葬场，然后呢，这个急救的这些呼吸器啊，已经完全都,都很多人都排不上。那所以基本上大家已经不是在做疫苗的施打的这样子的问题了。但即使是如此，是美国其实也是不愿意把这个专利权公司不愿意给，政府也不愿意给。到目前为止都还不愿意，都不愿意给。那原料。”连美国的公司也都不愿意说在家给，就是说印度去制造，那也就是说印度我买嘛，哈、嗯，那这个都不愿意给。那但是呢，他当然给予这个报纸上我们看到西方的这些媒体，美国的媒体都写了很多美国给予怎么样的这个援助，然后这个呼吸器啊或者相关的医疗的器材，其实以美国的他的这个规模以及他现在在国内所做的超过百分之四十以上的这个施打的这种情况，他、嗯、给。印度的本身的真的是就是九牛一毛、嗯，那这个九牛一毛对印度更是杯水车薪、嗯，所以你现在去救印度啊，我觉得没有什么用了。现在是怎么做呢？要把印度周边的国家给巩固好，巩固巩固好。嗯，他们这个说法是媒体的说法，叫“还印度这个防疫圈、嗯”。那现在我看到我们看到的就是说是中国大陆正在做这个东西，那所以现在印度怎么去救？因为我觉得。他现在最大的问题是，整个莫迪在二三月、一月的时候呢，太轻忽了，然后加上变种病毒，两重、三重的变种病毒，也就是说，加快感染以及抗拒疫苗的这些变种病毒，其实都已经变成现在主要的流行的，就是说这个病毒。但当然，第三个原因就是日本呃，那个印度自己本身它的基础建设跟这个医疗。的设施的情况太糟糕，人口这么密集，所以那个。我们现在都很极度怀疑说他所提供那个数字的可行性、嗯。
0: 好，郑亮，其实，在这件事情上面，当然急、呃，赶快提供印度救援，这其实变成全人类的事情，嗯、因为他如果散布出去，刚刚我们的影片其实看得很清楚，他会变成全世界的一个大的灾难。咳咳但是呢，在这件事情上面，你也看到很清楚的中美角力在，因为美国一向把印度呢视为他联印抗中最重要的一个环节，如果少了印度这个环节的话，他在整个抗抗中或者反中的这样子的一个国际盟友上面，就会出现一个极大的破口。但是印度发生这么严重的疫情的过程当中，美国的反应其实是慢半拍的。然后到目前为止，他对于援助这件事情都是有所保留的。就像刚刚杨老师讲的，专利权也不肯给。然后呢，这个很多的这个给予呢，其实都是有有所保留的。而另外一边，中国大陆现在有地缘上面，我就很近嘛。我现在先提供你八百台的呼吸器，我后面还有一万八千台的呼吸器。我们看到现在的这一个新闻里头报道说，这一些呼吸器送到了印度去，而且因为距离很近啊，因为他们的制氧工厂最近的都在西藏，西藏到印度那速度就变得很快。你觉得这件事情会改变地缘政治上面美国的联印至中的态度吗？而中国中印之间的关系会因为这一场疫情出现变化吗
3: ？我先讲几个数字啊。让你知道印度的严重程度了啊！印度的人均医疗预算一年只有两百七十五美元，这个是非洲最贫国家的等级啊
0: ，就差不多就七千块钱心态。哎，对
3: 对对对对啊！然后一千个人只有零点八个医生，一、啊、千、嗯、个人只有一点七个护士啊，然后每一万人只有五点三个床位，五点三哦，嗯、啊、中国是四十三点一，嗯、啊，那美国是更多了啊，嗯那印度每十万人重症的病床只有 2.3 张，所以你现在讲啊，比如那中中国是 3.6 了、啊、那全印度只有四万八个呼吸器，光是武汉就七万个啊。所以你刚刚不是讲呼吸器？呼吸器
0: 怎么差这么多啊？因为
3: 他本来觉得二月的时候大概已经一万左右，他没有
1: 在准备，他就已经快结束了
3: 、啊。而而且疫苗一直到三月还在出口。嗯，所以我我讲这个数字，只要告诉你他这个。目前的严重程度不是打疫苗，打疫苗也有接种的效率的问题啊。嗯、啊那印度估计他一天最多只打两百万左右了。嗯、那有人就算他的人口，大概打完要一,一年、嗯、啊。十四<對><那>亿嘛。啊，然后治疗用药，比如说瑞德西韦，嗯、那黑市已经涨了十五倍。
0: 嗯
3: ，那呼吸器也大概涨了十倍啊。嗯、所以所以我的意思说，你现在的状况就在于啊，就是你真的要去救，那就好像水倒到,到。沙漠里面去了很快就蒸发掉了所以中国跟美国坦白讲都有为难之处了我举个例子啊，比如说中国事实上它是比较早反应，它那个时候就说要提供五百台的制氧机、嗯、那结果印度時報《印度时报》《印度时报》就是右翼嘛，它四月二十三号就登了一篇文章，说我们不要中国货，嗯，那制氧上个礼拜，对对对对对，那他说制氧机我们要跟西方国家要、嗯、那。你这样反弹，中国大陆当然也会有反弹嘛。嗯、那它的疫情越来越严重，嗯、所以后来我们看到四川航空在四月二十六号宣布关掉、嗯、停,停飞十五天、哦嗯、那这个就被印度又当做一个大议题了，所以你这个讲话跟做的不一致、嗯哦、然后你后来又讲到呼吸器，他就直接就飞过去了。嗯嗯、所以中国也是在调整、啊、印度也是在调整、哦、那大家都知道是杯水车薪，嗯、是搞不完的因外，甚至有人怀疑印度的人口有黑数了
0: 、啊。那当然，哦
3: ，比如说他的人口，你认为是十四亿，那有人认为是十五亿啊
0: 。因为他户口普查没有做的那么彻底，没有办法、啊。而且这
3: 次莫迪他在处置上做了一个非常错的事情啊，就是说，因为他城市怕交叉感染，所以他逼他们下乡嘛，把他们赶回去。
0: 这是去年就开始的政策。
3: 没有错，那一年下来就等于把疫情扩散到全全印度。所以他这次的爆发不是刚讲德里跟孟买那个省啊，只是比较严重的区域，实际上到处都是，那到处都是，所以你才会看到很多连焚化炉都找不到嘛，只好就地烧掉嘛，你才会看到很多镜头嘛啊，然后那些乡下很多连统计都没有，所以你你到底要布局多少医疗资源、疫苗还有治疗的药品，不知
0: 道啊。这会让所有的国家在援助的时候都不知道如何着手，而且
3: 美国也会担心一个后遗症，没有做。美国医疗资源是最丰沛的、啊，知道我们去年就在讲最大的危机就是印度、嗯、南亚爆开了、啊，还有一个是非洲嘛，嗯、因为这两个地方都是最弱的，嗯、医疗资源最差的地方，政政府能力也最差的。嗯、你怎么知道只有印度？嗯、那美国一旦给了印度，那后续呢？嗯。比如说，如果孟加拉也爆发了，嗯、那美国是不是要比照办理？那非洲呢
0: ？欸、孟加拉也是上亿人口的国家。是啊，
3: 然后印度人也有很多人在非洲啊。嗯、因为他跟东非本来就有一些关系嘛。
0: 还有中东也很多印度人。是啊，所以我的意思是
3: 说，嗯、美国这个承诺不能随便给，就在这里了，因为他不可能只对印度好、啊、嗯
0: ，可是这样一来的话，你要拉拢印度，然后你在印度最需要的时候，你有所保留这件事情。印度的政坛也好，精英也好，那不会记在心里头吗？不会。
3: 可是全世界能够帮忙的，就是有限度的帮忙啊。嗯，不，你当然可以去算了。说你美国疫苗存货大概有五亿只以上嘛、啊？那为什么你自己的疫苗都不给我，都给我那个你不要的牛津，对不对？嗯、这种批评当然很容易做了啊。嗯、那你说你美国好，我们假设他辉瑞跟莫德纳，他手上有五亿只以上啊，那他给印度，那请问要给印度多少？嗯。日本跟他要一亿支，那文在寅五月十二也要去美国啊，你要给我啊，我们是盟
0: 邦啊。日本要了都没有办法，真的成功了。韩国我觉得有。日本的估计是九月才会打完啊。所以美国九月才会打完
3: 。日本也认为他大概是九月左右，因为日本开开始打，日本开始打，他是开始打，还没有奥运，对对
1: 日本九月才有机会打。刚刚尽量尽量讲因为印度的印度的情况一定是分两个部分，一个。因是大家在国际上面谈的是大家该怎么对印度，可是印度本身的问题就是刚刚杨敏洋教授或者郑亮讲的问题，嗯、他自己的结构面的问题是，你把再多东西给他，也不见得能发生這作用。这跟一九九零年代呢，就是俄罗斯呢，苏联崩盘的时候，俄罗斯情况是一样的。它不是没有生产东西，而生产东西根本没有送到市市场，它根本没有内部的运输能量。你知道很多类似这样的国家，印度，你如果认真看印度这个国家，印度国家最大的特性就是印度人要出国很容易，可是他要到国家的另外一个地方非常困难。嗯他的国内的交通很烂，他的国际的交通很方便。出国，你看那些富豪等等等有钱啊，搭飞机出去到哪里都都可以。可是呢，他如果要要从国内的一个地点到另外一个地点，那那可难了。我们看到，到到莫迪到这个礼拜，这个礼拜星期二的时候，他都还在呼吁大家踊跃投票。从我的角度来讲，你会你会觉得不可思议啊！对啊，因为这个礼拜已
0: 经是一天三十万了。对，你会觉得，而且全世界都已经看到了你的这个疫情的严重性了、啊。
1: 对，所以当你觉得你如果在在台湾了、啊，你你你,你真的不不想活了吗？就这么多人每天都在死，而且印度人心知肚明，你怎么可能一天才死两两千人？怎么可能？你你稍微算也知道，而且说数
0: 字不太可信。你说医疗
1: 体系从他的到到处露露天在烧尸体的情况，怎么可能 ？BBC 认为是10到12倍。对了，就是那那那个大概都是基本的合理的推估，嗯、因为因为印度的社会阶阶级，他的贱民的阶级的户口的黑数太多了。那个贱民很多是经常印度发生命案，你根本不知道那个人是、嗯、是谁的。就是大家常,常说你在印度真的路边看到是尸体，你你你你不知道怎么处理，因为他根本从生到死都都没有户口。这种情况是很。很普遍，好吧？那印度的问题是一回事，可是国际社会，我觉得美国，美国基本上面还是一个很自私的心态。美国最高的时候也也曾经单日到二二十几万呢、啊，也曾经呢，其实其实大概到接近三十万。你可以想见，这个国家的医疗资源，包括呼呼吸器，绝对够。他现在一天只有三万七，嗯。你换句话说呢，他原来呢应付他最大量的时候，那个准备的医疗资源，现在应该是在医疗资源过剩的情况，对那些资源其实是可以放的，但他的他没有放。那你说疫苗的疫苗的部分，其实以美国过去一年多的时间，他要什么东西，他用国国家的名义征调的时候，企业通通乖乖就范呐、啊。所以不要用用什么企业呢，不不给不给什么专利授权，我觉得那都都不是理由，就是你的国家态度比较重要。那你说会不会其他国家也爆发？其实除了周围的周围的孟加拉，我会有点担心之外，老实讲，最糟糕的会爆发的国家大概都已经过了。非洲的那样子的那样子，你认为已经过了吗？
0: 因为有有太乐观了一点。没有我的意思，里面的变异病毒，
1: 我的呃，当然变异病毒这样。我的意思就是说，地球上面会爆发大规模疫情的几个几个国家，美美国、嗯、印度、巴西，你看。东盟，东盟我当然有有几个国，嗯、但是东盟的条件毕竟比印度好很多。印尼也有黑数哦。对啊，印尼也有，但是它总体来讲的条件已经比印度好很多。嗯、所以现在就是说，除了这几个国家，你说真正在爆发的其实都是先进国家，欧洲、欧洲你從，你从从德国，德国接近四百万，然后你看到你看到西班牙、法国这些都都是五百万等的等级的，那英国是接近六六百万等，那个量都非常非常接近人。今天对印度，其实它普遍表现出来的是，当印度离我这么远，平常称兄道弟、电话视讯、讲话很亲密，可是真的发生发生事情的时候，老实讲，远亲不如近近邻，天高皇帝远，我鞭长莫及。嗯、大部分就就是对印度的情况，嘴嘴巴讲没讲而已。你真的要做，我觉得那那些的国家都离他太远，嗯，也没有迫切感。为什么中国第一个出来，赶快把周围框框框起来？中国，就中国知道这这这件事情呢，不不得了。十三四亿人口的大国，如果真的炸开了之后，周围的国家一旦感染了之后，亚洲就完了，亚洲就完了。中国现在不是在救自己，中国在救亚洲。亚洲如果完了，大家都会受很大的影响。他把周围框起来。我说现在中国采取了救印度的方式。虽然它不是一个最好的方式，但是可能是最有效的方式，就是用用用这种森林大大火的救火的方式。森林大火绝对不是拿着很多的水去把火扑灭，那个你永永远来来不及。森林大火就是你要预先设定好一个区域，让它烧，嗯，你就尽量让它烧烧到晚，能量耗耗尽为止。那周围呢？你不想受影响的住宅区、啊，工业区怎么办？赶快把防防啊防火墙。其实就是砍伐他那些树木，<對>然后让他没有能力再。赶快把防防火墙给辟出来，<對>不要让他呢往你认认为不该烧的地方烧，就只能够这样做。中国现在在做的就是这件事情。好，
0: 但是啊、哦，其实这里面呢，莫迪到底会做些什么？他对于后续的印度的对外的关系，其实影响也是非常大的。刚刚、嗯、我们虽然在批评说，嗯、美国其实这一次表现的还是很自私，因为他其实有很多的药物、很多的疫苗。的专利，其实他要放，他也就是一句话，说放也就放了。但、嗯、美
3: 国有帮墨西哥吗？当然没有。连
0: 墨西哥的疫苗都要去跟中国大陆请
3: 求、啊、哥伦比亚跟美国是什么关系？嗯、哥伦比亚他只给他一千万呢。嗯、没错<錯>。好，哥伦比亚人口是五千万呢，所
0: 以。所以美国在这件事情上固然有他鞭长莫及的压力在，但也有他很自私的考量，就是我现在不能为你印度开这样窗啊，因为我旁边还有很多国家我都没有开门了，那只好放你在那边继续的这样子疫情的燃烧。但是中国大陆愿意援助，也提供了一些的援助。可是我们现在看到，在这个中国大陆呢，要把这个所有的呼吸器送到印度的当天，印度的首相。莫迪，然后跟日本的首相菅义伟通电话的时候，嗯、重点还是放在抗中。嗯、所以他们那个操作抗中是没有结束的哦。嗯、所以中印关系，即便是中国愿意伸出援手，但中印关系好像没有任何改善的迹象。甚至于，可能对莫迪来说，如果说我今天内部的选举压力来了，我内部的疫情控制不住，我对外是不是还要再继续操作抗中呢
2: ？莫迪是一个非常严重的。印度教主义者，他不是印度主义者，印度因为人口里面有百分之二十四上还是穆斯林，穆斯林，嗯、他是印度教主义者，他还曾经因为在他自己做省长的时候对境内的穆斯林这种所谓屠杀，还被美国国会、呃、美国的国务院禁止他进入这个就是说美国，嗯
0: 、因为认为他是宗教极端主义者，
2: 因为他后来当然当了总理之后，那美国就跟他解禁了那当然，因为去年发生就是说这个呃边境事件，在这个事件之前呢、啊，其实双方在去年的三月的时候啊，那个印度还是有提供一些医疗上的援助到中国大陆。那当印度去年的那一波，他们叫第一波哈、啊，是大概从五月开始到差不多是九月的时候呢，是最高峰啊前后。当然，两个,个月到三个月加起来五到六个月的个时间，九月到最高峰的时候，差不多到十一月呢，这个比较平息，然后到十二月的时候，他就觉得好像已经我们渡过去了。去了嗯、这个时候，其实中国大陆也有提供他，但但是后来发生这个边境事件，所以你刚刚提到说，从西藏西藏这边已经很早就没有很久就没有直飞就是印度的这个班机了哈。嗯、如果说印度现在愿意允许中国大陆从西藏直接去运载相关的这些医疗跟呼吸器。这个两国的关系就会等于是破冰了 ，OK， 因为那就破了一个最重要，其实就是过去的边境的冲突产生的，就是印度从莫迪到整个他的支持者，以及这个从民粹啊到民族主义者对于中国的这种戒心啊，跟这种就是说反对。你看着这一次西方媒体这一两天的报道也很诚实，哎，他说其实中国其实现在是第一时间的反应要去帮助这个印度，美国呢？事实上，反而是很自私的。那印度这边有相当的所以说西方媒
0: 体也有反弹，因为本身，然
2: 后 C N C N、嗯、自己有报道，美国都要晚了三天才、嗯
0: 。对呀、啊，差别很大。那
2: 你看美国现在拜登这个刚做完他的一百天的这个国会的演说，总共加起来，他现在跟美国国会要了将近六兆美元呢，一点九兆的这个经济纾困，这已经发下去了。然后呢，二点三兆的基这个基础建设，现在马上又要这个一点八兆。就是说，这个所谓家庭的这个东西，那六兆的美元自己，然后他的字词当中不断在引中国的挑战，嗯、所以呢，美国要怎么样来去花钱来去，就是做一个大政府来去引导这些计划，嗯、那但是呢，完全没有顾到就是这个印度或者是其他国家的疫情。你现在，变然印度，我们刚刚讲到墨西哥、哥伦比亚，整个中南美洲现在大概已经都是可以排名到前十五名，嗯、每天确诊人数。嗯嗯巴西更惨了，巴西是一天大概有三千人死亡啊，七万多的确确诊。
0: 所以他是坐视自己的邻居疫情的失控，所以一视同仁啊，就就失控的状况一视。我觉得拜登现在是
2: 真的是一个很冷酷的现实主义者，因为他看到自己现在的问题的，以及后面追赶的这个中国的挑战，那他知道钱应该要花下去，然后要花在哪些地方这些东西从美国自己的角度来看，不管是纾困、疫情，还是说这个基础建设还是家庭，还是减税，哦，然后呢，他花了这个东西，但是旁边人看的是，哇，不只是羡慕嫉妒，旁边人还在受苦受难，哦的这种情况之下，而且是极度的受苦，就你的最亲近邻居，而且你的门罗主义这个后院，你自己框的这作为你这个痉挛的这个后院，你自己。发生这个后院发生这么严重的情况，一毛钱都不给，
0: 就是隔壁的房屋倒塌了，对对你这边在装潢你的房子。嗯、不是羡
3: 慕嫉妒，是羡
1: 慕嫉妒恨、嗯、
2: 所以呢，我觉得莫迪跟菅义伟，印度跟日本那个电话，也基本上是美国要求下安排好的。他们只是照着这个剧本在演出，所以印度跟
0: 日本，就算他们的疫情很严重，美国要求的还是你们赶快先联络，<是>然后彼此之间抗争。你
2: 不要忘记，当那个四方安全会议在做第一次的视讯会议，拜登跟这三个元首这个讨论的时候，同一时间，印度的那个缅甸的街上还在杀人，他们一句话也不提啊，嗯、对不对？嗯、所以他们完全是一个很冷门，拜登是一个很冷酷的现实主义者。也就看美国现在自己国内以及面临到的这种国际的挑战。至于外面什么事情，我觉得他那个反应真的是太过于冷酷。那连美国的媒体现在都有点看不下去。但是呢，同时也在讽刺啊、哦，嘲讽说这个中印之间虽然因为这个疫情，中国愿意提供这个相关的援助，可是印度太不不太愿意接受，因为中印之间的这种边境的这个冲突。嗯、所以呢，也没有什么太多的其他这个评论。我觉得现在中国应该哦。就是说，除了这个环印度的这个防火墙应该建立起来之外，还是应该建立一个。其实救印度就是救自己，嗯，救印度就是救亚洲。<的>你当然周边这个环这个印度的这九个国家，其实应该就确保不要被扩散。嗯、那一旦扩散的时候，说整个经济产业链完全就受到影响，因为你跨过缅甸，这这上个礼拜中国大陆自己本身的这个外来的，就是他每天有一些这个境外、呃、境外一路好几个是从缅甸过来的，嗯。嗯好几个从缅甸过来，这个其实就很危险。虽然东印度省哈，东印度省其实它的这暴爆发的比例跟在就是整个德里到孟买的这边比例上是小，嗯、但是我觉得这种东西，你一旦是如果是变种病毒这样爆发，你看现在缅甸也都是在示威抗议的情况，这个军政府哪有什么情况？嗯、这有点像是二三月的时候那种印度的这种情况，嗯、对不对？嗯、因此，如果这个时候不去也去积极解决缅甸的问题，然后加强防疫。它可能就会爆发，进入到中国，进入到整个东南亚。嗯、所
0: 以我们看到说，其实王毅很快的在四月二十七号的时候就已经举行了一个，因为你可以戏称叫做“还印度国家”的一个外交部长的会议。嗯、其实目的就是要防止印度这个疫情<對>然后往外延伸扩扩张。但是你知道要用一个国家的力量，然后呢，同时要帮助这么多，其实相对来说，不管是公共卫生条件或者它内部的治理的这个能力，各方面其实都不足，这个压力会不会太大了一点？防得了吗？跟你一样多，对你防得了吗？不，印度哈，就算说你印度内部，你没办法，你没办法救它。其实你现在光是这剩下来这五个国家：巴基斯坦、阿富汗，然后呢这边尼泊尔，然后呢这个孟加拉，然后再加斯里兰卡。其实这个要整个防止它的往外,外扩散，能够做得到吗
3: ？其实这几个国家本来就是中国疫苗合作的对象了啦，因为印度是大印度主义嘛，所以周边国家跟它都不太好啦。所以本来就是跟中国合作了啊。不过我觉得香龙刚刚讲到一个一句很无情的话了，可是那无情的话可能是真真理了，嗯，就是疫情有它的循环啦，嗯，然后高峰还没到，你可能丢进去都是杯水车薪啦。比如说这一次就有人发现啊，孟买的贫民窟啊，反而受灾不严重，为什么呢
0: ？他们前一波已经感染了，前一波已经感
3: 染了，而且有抗体的高达百分之五十啊。OK， 那可是西班牙流感，所以他
0: 们的贫民窟反而出现了群体免疫。对对对
3: ，那我跟你讲，那个西班牙流感也是这种现象，就是他第一波、第二波，第二波是死最多人的、啊，那第一波感染的人死的人很少。那西班牙就属于第一波感染，那印度是第二波感染。嗯啊、所以我的意思就是说，你现在就是刚好印度就进入第二波嘛。那第二波很不幸都是你比较重要的地方，就有钱的地方啦，孟买啦、得利了、啊、那可是它还没有到顶点，因为很多人认为五月才会到顶点，可能日确诊数会到五十万。你现在我看今天是三十六万那他说到日五十万开始往下走。那个时候你机会才到，嗯
2: 、这都是官方数字。我我我
3: 我我我是官方数字，没有错。我我认为一定是五倍到十倍啊。嗯，实际上纽约州、纽约市的疫情也是这样才慢慢下来的
0: 。嗯，所以所以到了顶点才行。
3: 然后、啊、你前面当然你可以援助啦，嗯、比如说那个时候郭沫也拼命的跟中央政府、联邦政府要呼吸器嘛，嗯、啊，你你会常常看到一些悲剧画面嘛。可是。你基于人道，你当然可以去捐助了。嗯、可是我只能跟你讲说，效果不会很大了，嗯、而且到最后你要把日本拉进来了。哎、嗯欸，日本跟印度不是更好吗？还是一联盟呢、欸，嗯、对不对？那日本是不是要出多一点钱啊？举例了，啊，那日本到不，因为到最后恐怕、啊，因为中国去年出口光是那个防疫抗疫的物资啊、哦，就是全球记乎都在他那边制造嘛。嗯，所以最终还是会回到这一点。呼吸器啦、啊、制氧机啦、啊、口罩啊，等等,等。那你判断这一波的疫
0: 情在印度内部，它会不会往外扩散？你觉得有？我认为一定会。这我跟你讲，南亚
3: 的国家啊，你千万不要乐观啦、啊，你一定要用最坏的去评估啊，会比较准确一
0: 点。那除了南亚之外，它会往东南亚扩散吗？它会往中亚？缅甸会
3: 有了，可是我认为，因为缅甸是有点失序状态。那其他地方还不至于失去啦。嗯，到泰国，我认为会把它边境封起来了。嗯、啊，不过我刚,刚有有一个看法跟你们不太一样啊。事实上，在历史上，疫情有助于减缓战争
0: 。对。可是
3: 它从来没有能力克服地缘政治矛盾、嗯、所以你不要太高估了，嗯、说什么？哎，这个有助于中印的这
0: 很难政治矛盾的化、啊、看到他们内部的反应就知道了。我跟你讲
3: 啊，你顶多是呃、哦、这个时候战争不要打了啦，啊嗯、因为。出出上街头很危险啊！哦、那军队动员，大家都会传染的、啊哦、第一次大战就是这样结束的、啊。嗯，第一次大战一九一八年，就是到最后没有办法动员人口了嘛，那、嗯、大家回去防务疫情算了。嗯、哦，所以可能会暂缓激烈化，可是这个地缘政治矛盾，我认为大概就是这样了啦。就是日本跟印度还有美国啦，这个跨手来抗中这个逻辑，至少要持续十年
0: 以上。短期之内斗不了印度这张牌，但是长期来看的话，印度这张牌是不会停止的。不会的，
1: 印度印度这个国家，它因为它先天它有些先天体质上的问题，它基本上它就它到现在为止仍然是一个拼凑出来的国家
0: 。对
1: ，你如果认真去看印度的历史，它根本不应该是现在这个样子，它只不过是只不过是简单的接收了英国殖民时代所留下的那个样子。那印度刚刚讲的大印度主义，其实就是因为它造成了印度的一种心态，就是它是英国在亚洲殖民利益的继承者，嗯，就就是就是那个母母国已经走了，那这边我我最大，所以过去英国的既得利益，印印度都觉得它该呃该该继承，那这种使得它跟周边的国家关系没有一个好，它是它是很少数，周围连一个像朋友的国家都没有，没有每个都都很都,都很糟，大家都都都都防它。好，那印度防疫上面来讲，它为什么会失败？你你回头去看中国，中国在第一时间它是怎么做的？除了武汉封城那个时候，你回头去看去年的上在第一季，大家骂死它了，觉得啊只就是这种的集权国家才可以把一千多万人是整个城市封了。它不止封了，封了之后你回头去看它的它的它的火神山雷雷神山医院开得有多快？嗯，开了之后，然后第二个是，你没有看到就是全国的医疗人员全部都往那边调。嗯。所有的医疗证全部都往那边那边调，你印度办得到吗？嗯、你发现印度现在就是每一個办法，
0: 因为它现在不是点发式的，没错，它现在是
3: 它就已经炸开了，燎炸了它
1: 炸开来之后，然后中央政府又没这个人，对，那因为印度，<对>我们说印度呢，它有一个很很明显的特征，就是它的中央政府跟地方政府是两个不同的国家。基本上面的大难来时各自飞，各邦跟各邦之间更不要讲。所以现在各邦各邦之间的在敌对，在抢东西，而不是相互的支援。他已经办办不到了，他就已经崩溃，他就不可能像中国那样。中国去年的去年三四月的时候，我们判断中国疫情是不是降温，我们说两个指标嘛，就是第一个你就就看看雷神山、火神山什么时候开始出现空床位。他果然在三月之后空空床就就出现了，嗯、出现了之后你就知道不会更更糟了嘛，嗯、那个地方就就稳住了嘛。第二个，你就你就是看他看他什么时候呢，他的那个整个整个的，就是说原来派驻人开始慢慢的往往回调，嗯、那你就发现呢，到了四五月人就开始掉了嘛，嗯、你就知道他自然疫情已经已经控制住了。他到现在为止，中国大陆也才不过十万病例啊！一年累积十万病例，那一个月的时间累积八万多，到现在为止十万，他死亡人数仍然是四千多多人。你今天回头去看美国，看看印度，甚至你看日本，你都很难想象当时中国是怎么办到的。日本现在我们虽然讲说什么日印同盟，对啦，就是说就是过去的安倍等等跟莫莫迪很好。我说因为这几个国家它有共同的特征，就是他们防疫不可能成功，因为他们基本上面都是右翼的民民粹的，而且都是强人政治。你看他的政党的特性，都是一党独大非常久。嗯，日本自自民党严格讲起来执执政已经超过半个世纪以上，莫迪也已经二二十年。换句话说，基本上在这个国家里面，除了这个政党，除了这个领导人之外，没有第二个人可以替代他的。他的这個政局是很难有大的变动，即使遭遇到这样的天灾地变，他仍然呢可以把大量的注意力呢摆在选举，摆在呢日印同盟，摆在反,反中。一方面转移注意力，第二他没有后顾之忧。这是呢，日本、印度这两个国家，或者包括美国过去川普时代的，甚至于你看到巴西也是一样呢、啊。波波波索纳罗是怎么，也是一样极端的右翼的福音派的教教徒啊。换到他们对防疫的观念，跟东方国家，尤其在台湾、在中国，你看到我们对防疫的谨慎，大家前为止有点风吹草动，口罩赶快戴戴起来，大家马上马上就开始解紧绷。那个你在印度是无从要求的。所以现在你能够做的就是，第一个期待印度能够去解决他自己的问问题，只能够关紧门来就让他烧。你知道里面可能会死很多人，可是你一点办法都没有，因为你东西丢进去也没有用，丢不进去。他连选票都是用驴子送的，嗯，他的送不了，确实有很大的问题。当然他
0: 真的会不会向亚洲扩散呢
1: ？当然，这个就是现在中中国在做的就是这件事情。你觉
0: 得
1: 呢？呃，我觉得可能很难很难避免，嗯、因为周围的这些的国家，即使宗教背景跟他不尽相同。可是大部分呢，在经济跟人员往来上面呢<对>，还还是有还是有很多的互动。你说巴巴基斯坦每天边境都还是开呀、啊，对啊。那你像孟孟加拉更加拉更,更不要讲，孟加拉老实讲，孟加拉是一个社会结构比印度更更糟的，虽然这几年好一点点。嗯、那北边的尼泊尔，当然它它跟印度呢是其实是一种的弱若弱弱若,若,若离的关系。我倒是觉得就是眼眼前，印度大家就是防。我就我我觉得，我在中国开始，中国这几天，你看到你看到王毅的动作这么快，你看到外交部的动作这么快，比美国都还快，而且很急的要去帮印度解决事情。某些方面来讲，你可以说他很怕印度炸开来之后，让亚洲不可收拾。他去年一整年的努力就破功了，但是看起来印度呢炸开来的可能性是很大的。好，不过我们接着很快，嗯
2: ，我帮香龙解释一下，嗯、就是为什么他刚刚讲去年的美国，现在的日本以及这个印度哈。嗯这种强人，然后呢，诱请的这种政治，对疫情的时候呢，其实是出手无策，嗯、而且造成这么严重的这种情况。第一个，他们是倾向于就是政治凌驾专业，嗯、因为他们基本上是跟实际上的这些专业、嗯、或者是这个社会一般的民众的这些领导阶层是脱节的。川普最明显、嗯、是脱节的、啊，不相信科学，<对>嗯、政治凌驾专业。那第二个呢，其实他们还是要抓的那个经济。因为这是他们其实掌权跟延续很重要的。那你这个疫情的防疫跟经济是冲突的，在很多时候是绝对冲突的。其实美国不能够松手，你一旦松手，中国第一季也很惨啊。印度今年一二月他一松手就造成这样结果了。你看
0: 美国其实呢，他很快的解封，而欧洲呢封锁很长的时间。你看美欧做对比就很清楚的知道，美国的经济受影响的只有一季而已，可是欧洲一直到现在都还受影响。嗯，好，那接下来我们其实就要来看到的是，美日现在呢，他们在立刻声明之后呢，现在日本媒体传出来说，美国现在更进一步的要求，因为日本作为防中的反中的这样第一线，要要求日本说你要定台湾关系法，会这样子吗？我们先来看这则新闻。
1: 媒体的报道：，美日峰会之前，白宫国安会印太事务协调官康贝尔先飞往日本，要求日本比照美国订定日本版的台湾关系法。但是日方担心这势必会影响与中国的关系。一直到菅义伟首相动身前往华府之前，有一位前首相告知他，美方担心菅义伟是亲中派，才让他在白宫会谈的时候率先提起中国议题。最后，拜登并没有施压菅义伟要制定日本版的台湾关系法，双方也在谨慎准备之后，发表了五十二年来首次提及台湾的领袖联合声明
0: 。这是日本媒体现在透露，他希望能够让大家知道说，菅义伟其实有压力有多大。不过，我们看到在日美联合声明之后，当中虽然提到了台湾海峡，但是日本的外相就等于他们的外交部长啊，就直接说这个对于中日联合声明，也就是他当年建交的时候联合声明，其实态度是不变的。日本现在这个态度到底是一个什么样的态度啊
3: ？我觉得美国没有这个，有名是日本专家啊，我先讲一点点就好了啊。我觉得拜登是上考虑到监义委未必会连任啊。嗯。所以很多重要的事情不一定要在那个地方搞定了啊
1: 。不过日本的
3: 外务省，事实上回来你也知道，他就搞了一个日本首脑的会谈的纪要，对，那就把敏感的东西都删掉了，刻意
0: 的在这个纪要把新疆、
3: 台湾、香港都删掉了啊。所以外务省我觉得是偏保守的啦。而且你今天又传出二十八号他要同意 RCEP， 嗯嗯，所以我实在很难想象他会在这个时候来搞台湾关系法了
0: 。嗯，好，有名，你怎么看待？因为其实今天传出来的是日本国会呢，即将要批准 ASEM， 这个其实是已经批准，对对对对对对。那其实这是一个很重要的指标诶，嗯、因为如果说今天日本就是跟着美国走那一个完全的抗中”的路线的话 ，ASEM 其实是中日关系当中很重要的其中的一环。理论上来讲，<对>他只要不批准，或者是我搁置在那个地方，我连讨论都不讨论，那。就坐待其他的国家核准 RCEP 就好日本其实批准 RCEP 在十五个国家当中算是蛮前面的哦、喔。对，而且很重要。对。<對 S
2: 1> 那而且这也是日本第一次和韩国、中国同时加入一个就是自由贸易协定。嗯、那他们自己这三个国家现在已经也在谈，而且谈了大概有六七年了。那就是所谓的中日韩的这个自己本身的 FTA， 我觉得这也会照这个时间表的这个推动。所以日本在就是说经济，中日经济，你看去年它对中国的出口是一千七百多亿美金，占整个日本出口的百分之二十二 ，number one， 当然是 number one。但日本虽然是中国的这个第四大的就是说贸易伙伴，仅次于欧盟，呃，东协、欧盟跟美国之后，嗯，大概是差不多是美国的将近百分之六十。所以事实上，双边的贸易关系跟整个亚洲经济整合，这日本很清楚。这绝对接下来就是整个日本未来经济发展的重中之重。在这个情况之下，从川普现在到拜登的这整个就是说抗中的这种情况之下，那日本有另外一个主轴，也就叫美日安保、美日同盟，这个也是日本战后啊一个他在政治、外交到军事的绝对的主轴。那甚至都可以说，日本自己引说。日本跟美国的关系就类似，像是英国跟美国的关系叫特别关系啊、哦。虽然很多美国人不是这样看，但是大部分日本的政治人物是这样看。
0: 就日本人自己觉得很特别，美国人觉得还
2: 好。嗯嗯、呃，对啊，因为川普自己在那个时候压迫日本要多分担就是军基地的军费的时候呢，费<對>用的时候呢，他就公开的这这个讲，他讲的话很清楚，他说：“哎、欸，我看那个没人保。”我们发生被攻击的时候，他们不用来帮助我们呢，他们只要看电视就可以了。呃<笑>、啊，是不是？那他就问底下，是不是他们发生被攻击的时候，我们要去帮助他？好像是嘛，哈、哦，他就这样讲。那这么一讲出来，日本马上就投降了。好吧，我们就增加这个，就是这个军费的支这个基地的军费分担，基基呃，军费分担。那台湾关系法其实应该是在两千年初的时候，就在日本的政界就已经是很多人在提，嗯、当然就是比较右翼的这些讲法。然后那个时候也有一些台湾，就是说台独的这些支持者呢，倾向于就是说日本应该通过类似的台湾关系法。那讲的人并不多，但是呢，在国会里面的声音哦，一直都存在。
0: 其实不要小看这个台湾关系法，嗯、它内容不管是它实际或者是空洞，嗯、但是白纸黑字它就是可以跨越首相的
2: 。可是凤西，你知道吗？这一阵子哦、啊，在美日台第一次提到台湾关系法的人是谁？是我们那位驻日代表
0: 谢长廷、
2: 嗯，帮助日本的啊，不是那个住宅在日本的代表谢长廷，他自己在四月一号接受就是日本的这个时事啊，经济通讯社的访问，四月五号登出来，他就是呼吁，他呼吁说，日本应该思考定立向美国的台湾关系法。嗯，事实上 ，Kirk Campbell 去日本的时候一定也见过他，嗯，然后一定跟也跟他通过气。也找过一些这个日本的议员啊、哦，过去的这些大臣，也就是说，事实上这是一个时间点，嗯、这完全也其实就是美国，或者我觉得就是柯 c a 他的这个想法，希望接下来这个时间点，然后呢，透过这个美日这个菅义伟跟拜登的这样这个谈话，你看他们才谈二十分钟就加那么两句话，不过各位很多人忘记那个那句话的后半段了。那事实上，台湾这边的媒体完全不谈，我们太英文政府都完全不谈。那后半段，我个人觉得可能是日本这边提出来，然后拜登点头的。有日,有
0: 日本这边呢，很恶、呃、很刻意的把它给释放出来講，讲说说这个是菅义伟要求的哦，<對>菅义伟并没有对拜登的要求照照单全收哦。对，后面这句话是就是两
2: 岸问题和平解决，鼓励两岸问题和平解决。嗯、其实，美国在奥巴马的后期的时候已经不讲这句话了啊、哦，但是呢。呃，这个话居然在这里面这个浮现，其实也表示说这是外务省啊，很有心的，想要寻求一个平衡。嗯、啊，那当然，美国美国当然视而不见，跟我们台湾一样视而不见。所以现在这个台湾关系法的这个声音呢，又开始浮现。现在关键就是说，九月份的这个选举的话。不管会不会提早、嗯，我们先等一下。所以
0: 刚刚台湾关系法这一段啊、喔，嗯、你觉得到底是谁想要提出来的？是堪贝尔呢，还是谢长廷？然后去告诉这一个他的印太沙皇说，那么可以定一个台湾关系法？是谁想提的？第二个是那日本政界到底接受还是不接受
2: ？嗯，第一个问题，我觉得这个怎么可能会是我们的驻日代表提的？一定是堪这个美国这边提的哈、喔。啊嗯、那呃，因为堪贝尔刚好去去东京嘛。第二个，我觉得在日本政界接受台湾关系法不太容易啊、嗯哦，不太容易。也就是说，声音会很大，产经这边一定会不断的再去促销这个东西。嗯、然后呢，有一些右翼的这个议员。可是现在关键呢，我就刚刚讲的，九月份如果真的出来选举，如果不是菅义伟，现在很有可能就是河野太郎。嗯，那河野事实上是很右倾的，嗯、哦，跟跟他的爸爸完全不一样。河野洋平完全不一样，嗯、但是这有微妙，因为。他，你知道日本的这种二代、三代继承，就是父亲的置业作为这个政治人物，他底下那些支持者是不变的。所以过去河野洋平的支持者、买单的，然后帮他出钱的、找人的，基本上其实跟中国大陆的关系。那我们后来这个去看去年，其实他们也组织了一些这个捐赠物资给中国大陆。哦，是他,们他那个那个选区的那个，不然不是用河野洋平、河野太郎的这个名称，而是他选区的一些支持者。那因此呢，所以他将来如果真的做首相的时候呢，我觉得来自于他自己支持者的压力。当你站在日本自己本身政治跟中日关系、经贸、亚洲经济合作，太多因素会去牵制哦，避免就是说日本真的在这个这个道路上被美国完全牵制走。而且现在看起来，美国你。弄的台湾关系法又意义何在？嗯、因为没有什么太大的内容。美国的台湾关系法只不过是卖武器给台湾，就这一点，嗯、对不对？也没有说要一定跟台湾签这个 FTA、嗯、哦 ，BTA。TA, 嗯、那日本也不可能卖武器给台湾，哦，所以呢，你弄个台湾关系法，其实它的实质意义是什么？可是呢，它的象征意义却完全去。改变了中日关系，未来日本在亚洲的角色，我觉得划不来。
0: 好，所以关键点在于他们
2: 九月份哈，就十月之前，其
0: 实他们一定要举行国会大选。<對>嗯，其实理论上来讲，在日本呢，他们通常来讲不会等到你任期真的到的时候，我才举行国会大选。那么执政者他一定会去观察整个民意对我最有利的时候，就立刻宣布解散国会，嗯、然后立刻国会改选。但现在日本执政党的自民党，他的声望实在太低了。我们看到说，不只是菅义伟，他的民调声望降，来到了新低。最近他们三场国会议员的补选，嗯嗯、他们全输了，嗯、自民党全输了。这个其实，在日本这个长期执政的这个过程当中，这是他们很少见的败相。嗯，那么所以刚刚这个这个杨老师他提到了，就算是选完了，就算自民党能够能够过半。可能也不是菅义伟，可能是河野太郎。嗯，嗯那甚至于可不可能会有政党这个这个这个转换、這個、的这个情况呢？不会。但
1: 是看看不出来，嗯、就是说，嗯、那因为
3: 他的在一党更日本第二大党的民调才多少、啊？十、嗯。是
2: 不
1: 到五吧，<笑>就是他他的他跟在台湾跟时线民主党，除了美国以外，我们我们讲的现在不管是日本也好，印度也好，其实他共同特征就在野党非常弱。对，那个弱到就是说执政你没
0: 你少加了一个台湾
1: 。对，就是一样，就是我我最台台湾我们敬重在野党。对的，大家在敬敬重了，这我这这我晓得，因为郭正良说敬重就就敬重。那、嗯、我们看到的就是说，他都是他都是名义上面是民主政体。实质上面来讲是一党专专政，它是在民主架构下的一党专政，但是你要知道它仍然是一党专政，因此它所表现出来的政治气质是一样的。虽然它有选举，那因此你在理解这些国家的时候，你用那种政党轮替的观念去理解是没有用的。它的政策呢几乎有高度的稳定性，因为它走上民粹的道路之后，在反中、跟民粹、跟这种所谓的所谓强人政治，它是三合一的，它已经持续了非常久。那日本，日本很特别。我我觉得我们在台湾理解日本，<咳>可能我个人观察了，我我觉得，我觉得都都可能有一些的误解。第一个，我我一直认为日本是一个不断的想要让自己国家正常化，但不断失败的。它到现在为止，那个安保条约从我们角度来讲是一个美日同盟，部，它其实是一个不平等的条约。对、嗯，那个呢，那个是一个仍然是一个一个一个战胜国对战败国的指导框框架。日本想增长，可是那个力道始终都出不来。
0: 你虽然讲的说那个其实是一个战胜国对于战败国的一个指导，是但是你从美国人的角度去体会这一个安保条约的话，就觉得是它的不平等在于只有美国有义务，然后日本都没有责任。这个
1: 是美国，美国自己把自己合理化的。你知道美美军在日本是横着走，他可以从进来到到出去，日本政府都不知道，他甚至不需要呢从日本任何机场呢进进进关，<對>他可以直接进来呢在,在美军基地軍就落,落地。上一次呢，二零一七年川普去日本访问，就是这个模式啊，他就是直接呢进美<對>美军基基地，直接到他的高尔夫球场打完球，如果他要走，日本根本就是一点办法都都,都没有。好，但是我们看到就是说日本的很多的。包括我们听起来很爽的挺台湾的声明，其实它都是日本比较右翼的鹰派的政客的的发言。当然，那也是一种声音。可是我们要小心，就是说，我觉得，我觉得日本已经长时间呢进到了一个非常特别的情况，就是它的它的官僚体系的品质，比政务官的品质要好。嗯，啊、你你去看他这些政务官，不管现在叫做菅义伟的，不管叫做安倍的，不管叫谁的，台面上那几个官学历都不怎么样，比我们在座两位差太多了。能够跟在在座我们两位来宾的学经历呢相抗衡的，都在外务省里里面。嗯
0: ，都是东京大学。所
1: 以你看到你外务省的态度很重要。为什么今天菅义伟呢跟拜登谈了半天，拜登以为收获满满，结果回来之后外务省发声明说把那些都都干掉。外务省在这种事情上面来讲，才真正有指导力的力量。你明明上那个前不久才跟拜,拜登，虽然拜登呢给你一大堆的冷屁股，你想要吃个饭他也不理你，想打球呢他也不理你，啊，像像像他想像像之前小小泉纯一郎，然后跟跟那个人家可以丢跟奥巴马丢一下棒球，他也不理你。然后呢，监义委呢其实。菅义伟本来希望就是说，好吧，那那你给我疫苗好了。我这趟呢，我从从从美国的，就是专机回来的时候呢，专机一打开的时候，我让我的日本的国民看到我把疫苗带回来了，也没有。<笑>这些都你知道，这些消息是外务省的高级官员刻意释放给媒体听到的，嗯、就在修理你菅义伟。你菅义伟，嗯、你不要在那恶搞，就是你搞到后来之后，日本连基本的主轴方向都没有了。你看到美美国、日本跟美国谈的这样子呢，好像呢，好像呢，你你兄我我弟的，大家呢慢慢起慢起。可是你看回来之后 ，RCEP 通过多多多快、嗯嗯、，RCEP 不是通通过快，而且是几乎没有任何的杂音就就就就,就通过了。嗯、你你你不觉得日本这国家很奇怪？他就告诉你，就是说。他上面的那些人跑来跑去的，那些的走马灯，那些其实都是基本上是政客，他们的 quality 不怎么样，可他的稳定性仍然表现在他的通产省跟他的外务省里面。通产省跟外务省的政策到目前为止看起来没有什么改变。
0: 这样你同意吗？就是他现在看起来几乎是一种上下层的分裂。嗯，在政政治家的这一部分哈，政客的这一部分越来越走向右翼，走向保守，而且以反中作为他们主要的诉求。不管是现在的菅义伟，可能未来的河野太郎都是如此。但在他的整个的中间分子当中，不管是外务省的态度，或者是可能河野太郎背后的金主的态度，就是你要跟中国大陆保持经贸关系，你必须保持稳定关系，你必须保持良好关系。所以上面虽然跟着美国的调子走，但是他的中间力量根本不让他有任何往这个方向走的可能性。不，那个政
3: 治人物的领导威望还是不一样啊。比如菅义伟，我认为他是特别低了因为他就是基层上来，然后一直不让不让大家觉得他可以处理外外交嘛，啊、哦，他一直没有那个外交家的样子啦。安倍就不一样啊、哦，所以我觉得还是取决于那个政治领导人对官僚他的掌握程度了，啊、哦，比如说最简单就核废水这个事嘛，核废水这个事情安倍就是不宣布啊，嗯，那事实上官僚早就做好决策了、啊，嗯，那今天以为就是 hold 不住了嘛，就宣布了嘛。
0: <又>他是被官僚给压，当然是这
3: 样啊，当然是这样。就是日本确实对在定义他的国家利益啊，有一股很稳定的、坚定的力量嘛、啊、那要扶到这个政治人物上面，我觉得菅义伟就比较 hold 不住的那一型了。嗯、<哼>所以他们就担心他去美国会出事嘛，所以你就可以看到回来之后，外务省做了很多更正啊。那我觉得如果是安倍啊，或者是小泉啊。大概就不会发
0: 生这种事了啦。你说不会发生这种事情，是说不会,會先出去了之后，然后回来等于被外务省修理，对对对对，不会这样。嗯、然后应该可能会先处理好了嗯。嗯嗯,嗯,<對 S 1> 嗯那这个就是你在政
3: 界有没有这样的名望啊
0: ？你觉得他们国会改选完了之后会出现这样子有名望的首相吗
3: ？我至少会比菅义伟好一点、啊。这意味真的是不行
0: 。好，所以在台湾来讲，期待日本很深。但是如果理解日本的政坛的话，可能你对于这个期待必须要答很多的问号。下一
1: 任首相谢长廷是有希望，以他对,對日本的投入的程度，嗯、对你们你们快要出一个日本这个首相了。嗯、没错，玩笑。你你的冷笑话让我对重视美国。你,的你有一个萧美琴也有也有也有机会当你的冷笑话让我一时之间不知道如何
0: 的接
3: 话
1: 。而且
0: 我跟你讲，
3: 我补充一下夏老刚的看法。美国
0: 对日本的，你还要很认真的回应这个看法。嗯、美国对日本的控
3: 制能力是远超过你、嗯。
1: 没错<是>，远超。比如说田中角荣
3: 是怎么下台的？对呀，鸠山是怎么下台的？嗯嗯、这两个都是明显的比较不听美国话的
1: 。嗯
0: 、所以就算菅义伟这么样子的听美国话，但是拜登给他这个人脸的意思就是我们不看好你未来，你以后想要再继续当首相也很
1: 难。嗯、日本日本他们曾经讲过、就是，就当然这我,我跟日本的朋友在聊，他说美国的两个政党。大概都有一个很稳定的对日本政策的 Godfather。嗯，那好，我我举例说，像 Karl Campbell， 嗯 ，Karl Campbell 其实他上一次呢在在管亚太事务，那那已经是在在小小小布希时代了，都已经是十多年年年界，对，欧奥巴马时代。但是要更早是从小布希时代开始，像最近到台湾的阿米塔奇。嗯，阿米塔吉也也是到二零零五年是小小不，可是阿米塔吉对台湾的影响，他他其实他其实是共和党，哦、对对对，日本，就是安保的架架构，如何去、嗯、去说服日本或者引导日本进到美国所所设定的新的安保框架，因为安保不断的在修修改，配合着美国的利益跟地缘的政治，这些人都是对于不管谁上来都有一个对日本的，就是说跟美国关系有指导力量的的人，这些人都没有改变，十几二十，你看阿米塔吉，其实很多人会会对觉得他不是一推。他离开政治很久不，他对亚太事务、对日本仍然有很大影响。
0: 好，不过我们最后很快的来看一下，现在呢，连德国总理呢梅克尔他都对于台海情势表达了他的关切。<是>那么究竟两岸之间还有没有机会春暖花开？我们先来看德国总理梅克尔呢，他忧心台湾局势，他认为所有的挑衅都有可能变成冲突。嗯、那不只是这个梅克尔的忧心，美国的前国安顾问呢，就直接讲了说，现在台湾是极端的危险。在这种极端危险的情况之下，您自己要展现出那一个抗中的意志。好，我这边请教一下杨老师。其实不管是梅克，我觉得梅克尔的忧心是很真实的，他没有任何希望台海之间发生冲突的那个期待。好，但是美国前国安顾问那就不一样了，他认为说战争迟早爆发，你台湾自己要装备自己。这两个担忧是同样的担忧，但是他们诉求的方式是不一样的。看起来台海真的很危险吗？你的感觉呢？我的感觉是，全世界的专家都很担心，除了台湾之外
2: ，我们可能某种程度也是受政府或者是这个其他言论的这个影响啊，对实际上的这个情况的掌握，我觉得并不是很全面。那但是美国跟欧洲，尤其是美国这边对于这个台海的这个担忧哈，一方面有来自于军方人士自己本身的预算跟职务上的这种诉求。另外一方面，有来自于军工复合体，它在中东地区的这种军火的减产，哦减这种销售减少、嗯，对，它寻求一个新的蓝海，
0: 真的、哦
2: 。那当然最重要的是一个逻辑，就是西方的逻辑总是认为霸权的这个兴衰跟崛起哈、哦，一定会经由一个大战。嗯，那这个大战可能是直接两个这个大国的冲突，过去都是如此。对，但因为在这个核武的这种逻辑之下呢，它一定会是。透过这种代理的战争，啊、哦，冷战的时候也是如此，打过很多场这个代理战争，所
0: 以它还会变成那
2: 美中之间现在最直接的这个代理的场域呢，其实就是东海、台海跟南海，哦，那所以为什么日本在这个海警法或者是在钓鱼台子上面，它也受西方的这种思维的影响，那也当然认为说这个东西必须还是要透过美国的这核子保护伞。那当然，因此他就会提高他在基地上的这种费用，以及尽可能从官僚到政治人物，因为民意跟美国一样，三分之二对于中国大陆是比较反感的。嗯，那这样子的种民意，而且长久以来这这些从特别从安倍他所用这些大臣都是这种背景，日本有没有能够找得到比较温和、理性或者是亲进取向的这些政治人物？其实很多，那二阶俊博就是如此嘛，嗯、对不对？那。但是呢，而且进国，即使以他这个影响力，他都没有办法去影响，就是菅义伟跟安倍哦，对于就是说中国这样对峙的走向，他也也也也只不过就是如此。所以，基本上对于台海的这种思维，符合很多层面的需求，也也需要台海凸显出来，作为他们自己本身，不管是军方军工复合体，还是整个美国的这个大战略哦。你看拜登的就职演说提了多少次中国的挑战，啊、哦，一定要有一个这样子的这种潜在敌人的竞争者，那台海呢就是这个战争的所在，而刚好台湾又是他们所支持的，就是这个民主啊、哦、跟这个朋友。我们看美国有一两个这个稍微比较，呃，专门在外交议题，像比如说一个杂志叫《Diplomat、哦》，嗯，啊，这个杂志，你看它的网页，在这几个月以来啊、哦，几乎它那个网页上三分之二都是在。讲了台湾的，嗯、台湾的，湾湾湾讲到台湾的，而不是只讲中国。那<湾>当然讲台湾就是在剑指中国嘛。嗯、讲到台湾的任何的很多情多情况，我就发觉哇，没有这个台湾从来没有这么人气过，你知道吗？这他们整个现在媒体哦，到这个就是智库，到政治人物的转向，完全就是中国。然后呢，觉得冲突就是在台湾，所以重点不是我们自己感觉有没有冲突了。嗯人家要认为你已经要发生冲突了，你没有冲突会帮你制造冲突，会鼓励会形成冲突的这种加速的可能性，这个是我觉得我们要紧张的
0: 。曾亮，<嗎>你同意吗？现在就算台湾不想寻求任何的战争，就算中国大陆他也不愿意，真的他还之间发生一战，假设是这样的前提的话。可是，在美国现在这种从霸权转移的那种代理人的战争，势必要有一战的这种心理的压力之下，嗯、可能台海冲突至少背后会有催生者，你同意吗
3: ？其实你刚刚引述两个人嘛，对不对啊？两、嗯、个人表面上都提出这里的情势紧张啊，那你对那个背后有军火利益的那个就要小心了、啊。因为 McMaster 背后显然是有军火利益的、嗯，<吗>那他当然就是说希望你要全民意志要坚强
0: ，就说你要抵抗到底，这就是苏贞昌说的拿扫<后><对>把他打到最后一刻
3: 、哦，不是这样是希望国防预算到三趴的 GDP 了，因为现在才二点四啊，还可以再多买一点那梅克尔应该大概就是想说，你们应该好好谈
0: 一谈。对，我觉得两个出发点很不同，
3: 结论一定不一样啊，因为梅克尔背后没有什么利益嘛，马上就要卸任了，嗯、他讲这话就是他真的忧心看到情势在发展。
2: 但你看到一些情报，嗯，嗯
3: 当然是这样、嗯、然后他就说，这恐怕要好好处理一下吧，啊、嗯。那另外一方不是这样想，因为另一方，嗯、我认为美国这样的帝国，他的思维一定是说我在前沿消耗你的国
0: 力啊，当然，
3: 他、嗯、的逻辑必然是如此啊。嗯、对，那。不管是在哪里了、啊，也可能是南海的越南啊，而、啊、且可能是台海的台湾啊、嗯。但
0: 越南显然现在已经不买这个单，对，不
3: 买这个账、啊嗯、不过台湾也没有那么好像
0: 只剩下台湾，台湾也没那
3: 么买的这个账、啊嗯、因为台湾完全没有 ready 要打这个仗、啊嗯啊、你没有看到这个国家在动员打仗，居、嗯啊、然还用到八家将，对,對、嗯、<笑>那你不敢提必必征兵制，嗯、对不对？所以我是觉得，我看不到这个国家要准备做这件事、啊。那、啊、可是非常多这样的政治的氛围，嗯，哦，那这个就是自己找麻烦呐、啊，变成这样子
0: 。江荣，你觉得现在这样的一个氛围之下，梅克尔是忧心忡忡哦，他是担忧，嗯、他是希望两岸之间能够赶快坐在谈判桌上面，他也希望所背后所有的挑衅力量可以先退出。但是，你从美国的前国安顾问的这个说法来看的话，嗯、其实背后煽动的力量其实还是蛮大的。
1: 对了、啊，当然所有的所有关注国际事务、关注亚太事务，那但因为全世界现在的现在重心在亚太嘛，你不管从经济各方面，当然在在亚太，所以焦点摆在这里。那就像这个星期二，这个星期二 f r i e d m a n 在在纽约时报的专栏，他就在谈说呢，中美是不是终终终究会会会有有一场战争，甚至<對>引发核核核子大战？嗯、他引用了那那那本书《二零三三四年中美冲突》嗯，而且一本小说，而<對>而且会导致核炸，因为这个是前前美国海军上将写的。嗯，好，那当然那个是一个那个是一个忧忧心，大家他只在提醒，就是说呢，一定要要战略克制，就彼此之间不要的都把对方逼到墙角。那现在虽然很难，可是还是要增加互信。那最少避免冲突，要要要当好朋友已经不可能。Friedman 不可能期待中美再当好朋友，像以前一样。可是要避免，就是说呢，一些战略上的误解。你
0: 讲的 Friedman 背后是没有军工复合体的，基本上没有，就
1: 他、哦、他是这样子讲。的。对
0: ，<好>所以他的态度就比较倾向于说，两边好好的坐下来谈吧，嗯、不要有那一战。对
1: ，好，那呃，美国，比如说呃，前两天我们在谈到像像瑞典的这个，就是说呢，呃，和平研研研研究所。和平研究所所发布的全球的军就是、军费的军费的报告，你长期的美美国现在占全球军费，二零二零年但全球军费支出百分之三十九，大概还是维持在四成。可是如果你长线来看的话，它其实是慢慢的在这下降，下降,下,降下降，然后中国在慢慢在上来。中国大概到占到百分之十三，大概美国的三分之一。你看起来会觉得第一个两两国差距还是很大。第二个你会你会觉得哎，美国好像呢，它的它的军事力量在慢慢在消退，不是？你要你看看这样的比例的时候，你要看要以一个盟盟国集团来看，如果把美国跟他的盟国的所有的支出来看的时候，其实并没有什么差差别。嗯。或者他只是把大量他的军事支出转移到盟盟国身上，本来我分摊的那个百分之五六十六七十，现在有百分之二十左右都转到盟盟国身，要盟国帮我出出这个钱，这是美国在做的。但是以他全球四十几个结盟国家的总军费支出来看，那个占。并没有太大的改变。第二个就是说，梅克尔在担心什么？梅克尔梅克尔讲的论点里面有一个很核心的，在台湾都不太谈，他叫“联合国无用论”。对，他在讲说他为什么担心？因为他发现联合国现在不管事儿了，很多的事情以前我们成立联合国干干什么呢？老实讲，今天德国当初呢全力推欧盟就是要对抗美美国嘛。就是要让欧洲摆吧，摆脱了美国的，摆脱大大西洋主义的干扰嘛。就是欧盟应该要慢慢要有自己的主体性嘛。可是他说他失败了，美国对欧洲还是有很大的影响力。可是他是他认为有很多的国际冲突应该进到联合国框架里面去。可他他在提醒你，就是其实最不遵守联合国决议的就是美国。他甚至告诉你说，比如说，比如说讲到讲到讲到伊朗的问题。他说：“你看，大家呢都像德德国，都是完全按照联合国呢，联合国参与的伊朗核协议，德国是照着联合国的伊朗核协议，然后我们跟伊朗做生意，结果被被美国制热制裁，凭什么？就是联合联合国上面还有个国家叫做美国，这个是这是梅克尔一直在讲的。”今天最不遵守是美国，那联合国没有用的时候，大国就可能发生冲突。他不断的在暗示这件事情，但他没有提解决，就知道了。我觉得他只在卸任之前的一个哀鸣，就担心会发生冲突，而台湾就在这个冲突的中心点上面，只是台湾不觉得。
0: 他在卸任前的哀鸣，哀鸣的对象是台湾，嗯、这是我们台湾人自己要先谨记的。时间的关系，非常谢谢大家收看今天的《风向龙凤配》，嗯、谢谢两位来宾，感谢，然后也谢谢大家的收看，是我们下回见喽，拜拜
3: ，呀呼。